0: Cześć wszystkim, bardzo miło mi Was tutaj widzieć, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną aż do drugiego odcinka i że nadal jesteście chętni na filozofię. Ja nazywam się Karolina Polasik, a to jest podcast Filozofia Po Prostu, w którym omawiamy ważne albo po prostu ciekawe idee filozoficzne. Dzisiaj będziemy omawiać teorię etyczną, która jest bardzo ważna dla etyki, jest bardzo wpływowa, bardzo rewolucyjna w swoim czasie, ale też bardzo kontrowersyjna. I tą teorią jest utylitaryzm. Utylitaryzm to jest taka teoria, która, której bardzo zależy na szczęściu ludzkości. To jest głównym celem moralności według utilitaryzmu: Szczęście ludzkości jako całej. A czyn moralny to taki czyn, który wytwarza jak najwięcej dobra dla jak największej ilości osób. I co to dokładnie znaczy? I dlaczego coś tak szlachetnie brzmiącego jak walka o szczęście ludzkości e, może budzić kontrowersję? Żeby to zrozumieć, porozmawiamy sobie teraz w szczegółach o dwóch... <ślam> Chciałam powiedzieć dwóch człowiekach. O dwóch ludziach. A są nimi Jeremy Bentham i John Stuart Mill. Naszym pierwszym przyjacielem, o którym będziemy mówić, jest przyjaciel Jeremy. Jeremy Benfam, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku i uznawany jest za ojca utylitaryzmu. To znaczy, on pierwszy wyszedł z uporządkowaną teorią, którą dziś znamy jako utylitaryzm. Nie wiem w ogóle, że powinno mówić Benfam, żeby nam się utrwaliło nazwisko, ale <głosy> jakoś tak mnie kusi, żeby mówić Jeremy. <głosy> no ale dobra, Benfam. Więc Benfam mówił tak, ludźmi rządzą dwie siły, przyjemność i ból. Robimy to, co daje nam przyjemność, a unikamy tego, co sprawia nam ból. No, nie jest to jakieś bardzo odkrywcze, jest to bardzo, bardzo sensowne. Oryginalnym natomiast było stwierdzenie, że przyjemność i ból powinny być jedynymi kryteriami moralności. A więc czyn moralny to taki czyn, który produkuje przyjemność, a czyn niemoralny to taki czyn, który produkuje ból. A to, co produkuje nam przyjemność, jest dla nas użyteczne. I stąd właśnie nazwa utylitaryzm od angielskiego słowa utility, czyli użyteczność. I chcę z góry przeprosić za to, że mówię produkować przyjemność i produkować ból. Brzmi to bardzo dziwnie, jest to bardzo brzydka kalka z angielskiego. Ale właściwie ona trochę pasuje, ponieważ utylitaryzm ma bardzo praktyczne, bardzo matematyczne podejście do moralności i zaraz się o tym wszyscy przekonamy. I zobaczycie, że to jednak trochę pasuje, nawet jeżeli brzmi bardzo dziwnie. No ale jedziemy dalej. To właśnie takie rozumowanie doprowadziło Penfama do stworzenia zasady użyteczności. I zasada użyteczności polega na tym, że każde prawo, moralne czy państwowe, powinno być tak skonstruowane, by być jak najbardziej użytecznym. Użyteczna zasada wytwarza jak najwięcej dobra to znaczy, wytwarza jak najwięcej przyjemności przy jak najmniejszej ilości cierpienia. Zasada zła to taka, która wytwarza cierpienie bez przyjemności. No dobra, no to po powiedzmy, że szukamy tej, tej zasady, która wytwarza jak najwięcej przyjemności. I jaka to zasada? Sk na jakiej podstawie ją wybieramy? No więc Benfam ma tutaj dla Was bardzo przydatne matematyczne narzędzie, które nazywa się <śmiech> rachunkiem szczęśliwości. I rachunek szczęśliwości to nic innego jak pewnego rodzaju algorytm, który mierzy się na podstawie następujących zmiennych: intensywność, czyli jak intensywna, jak silna jest przyjemność lub ból, czas trwania, czyli jak długo ta przyjemność lub ból trwa, prawdopodobieństwo, a więc na ile jest prawdopodobne, że zaistnieje, bliskość, a więc jak szybko nadejdzie ta przyjemność lub ból produktywność, a więc czy przyjemność ta będzie rodzić dalszą przyjemność, a ból więcej bólu, czystość, i nie jest to taka czystość na zasadzie brak seksy czy coś w tym stylu, tylko e, chodzi o to, ile jest czystej przyjemności, a ile czystego bólu. No i zasięg, czyli na ile osób ta przyjemność lub ból się rozciąga. Jakby ile na tym korzysta, a ile na tym cierpi. I oczywiście jest tych kategorii bardzo dużo i ciężko je tak spamiętać, zwłaszcza ze słuchu, jak ktoś takie po prostu sobie wymienia ale chciałam je tutaj wszystkie wymienić, żebyście zobaczyli, jak dokładne to wszystko jest. To znaczy, że naprawdę jest to jak, jakaś taka formuła, według której ktoś stara się mierzyć ludzką szczęśliwość, ludzką przyjemność. Więc jest to niesamowicie ciekawe, bardzo ciekawe podejście, natomiast jak pewnie możecie się domyślić, dosyć trudne do zastosowania w praktyce. No ale nasz przyjaciel Benfam nie był głupi i zdawał sobie sprawę z tego, że no jest to trudne, żeby teraz przed każdą decyzją sobie tak stanąć, zatrzymać się i sobie pomyśleć no dobra, no to bliskość, produktywność, e, czystość, coś tam, coś tam. No i jest to trudne. E, no i praktycznie niemożliwe. E, no i Ben wam mówi, że tak, no kurczę, przecież nasze życiowe doświadczenie już nam daje bardzo dużą wiedzę o konsekwencjach naszych czynów. Na przykład wiem, że jeżeli kogoś kopnę, to nawet jeżeli będę miała z tego jakąś statystyczną przyjemność, bo na przykład nie lubię tej osoby, no to jej cierpienie będzie o wiele większe niż ta moja trochę żałosna przyjemność. Więc wam mówi, no mamy ogromną wiedzę już na temat wielu naszych czynów i to właśnie tą wiedzą powinniśmy się na co dzień kierować. A więc podsumujmy. Według utylitaryzmu najlepsze prawo to takie prawo, którego rezultatem jest największe szczęście jak największej ilości ludzi. I to jest jedyna zasada, jaką kierujemy się w utilitaryzmie. I to jest teraz bardzo ważne. Utilitaryzm jest systemem formalnym, a więc nie mówi, co jest dobre, a co złe, tylko mówi, jak oceniać, co jest dobre, a co złe. Więc żaden czyn nie jest zły albo dobry sam w sobie. Zabijanie nie jest złe samo w sobie. Jest złe, ponieważ powoduje krzywdę. Jest złe ze względu na swoje konsekwencje. Ale jeżeli te konsekwencje się zmienią, jeżeli, to znaczy jeżeli te konsekwencje będą w jakimś przypadku dobre, to według utilitaryzmu zabicie może być dobrym czynem. I to jest właśnie esencja tego, dlaczego utilitaryzm jest dość wyjątkowy i kontrowersyjny. Ale do tego jeszcze dojdziemy. A więc w utilitaryzmie nie patrzymy na rodzaj czynu, tylko patrzymy na jego konsekwencje. I w etyce takie stanowisko nazywa się, a jakże, konsekwencjonalizmem. A więc konsekwencjonalizm to jest um, takie podejście do etyki, w którym właśnie oceniamy nie czyny, a konsekwencje czynów. I trzeba tutaj zaznaczyć, że rachunek szczęśliwości jest zupełnie obiektywny. Bierzemy pod uwagę całą ludzkość bez wyjątku, łącznie z Tobą samym. Twoje szczęście jest tak samo ważne, jak czyjekolwiek inne. I jest to sprzeczne z taką ogólnie panującą w naszej kulturze gloryfikacją poświęcenia. Na przykład, jeżeli ktoś poświęca życie dla kogoś innego, jak Leonardo DiCaprio w Titaniku poświęcił się dla Rose, to uważamy to za bardzo moralne i szlachetne. Ale z punktu widzenia utylitaryzmu jest to zupełnie bez znaczenia. Jedno życie jest tyle samo samowarte, co inne jedno życie. Nieważne, czy jest twoje, czy czyjekolwiek inne. No chyba, że poświęcamy się dla większego dobra, na przykład dla większej ilości ludzi. Wtedy to już zupełnie inna sprawa. Ale to działa w obie strony. Twoja pozycja nie liczy się mniej, więc odrzucamy altruizm, ale też nie liczy się więcej. Jeżeli dobro ludzkości wymaga, abyś działał, działała nie w swoim interesie, to według utilitaryzmu powinnaś tak działać. A więc na przykład możesz kupić sobie nowy telefon, mimo tego, że twój stary działa zupełnie dobrze, ale no po prostu chcesz mieć większy ekran i lepszy aparat. Albo możesz te pieniądze, na przykład 1800 zł, czy ile tam chcesz przeznaczyć, e, możesz te pieniądze przelać na jakąś akcję charytatywną, która zrobi bardzo dużo dobrego, dzięki właśnie tej inwestycji. No i teraz ogólne dobro ludzkości wymaga, żebyś jednak przelała, czy przelał te pieniądze na akcję charytatywną, no bo powiedzmy głód na świecie, czy jakaś edukacja w krajach roz rozwijających się jest po prostu no, ważniejsza niż to, żebyś ty miał większy ekran. A więc chcę przez to powiedzieć, że utylitaryzm jest bardzo, bardzo do bólu obiektywny. A więc wiemy już, że utylitaryzm dąży do jak największego szczęścia całej ludzkości, że robi to poprzez ocenianie czynów w kontekście przyjemności i bólu i że jest w tym bardzo obiektywny. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy sobie zaznaczyć, że naprawdę liczy się tylko przyjemność i ból. Nie liczy się to, że coś się komuś nie podoba, że ktoś uważa, że nie wiem, pójdzie się za coś do piekła, że coś jest nieczyste, to się w ogóle wszystko nie liczy. Kompletnie, jakiekolwiek uprzedzenia, których nie jesteśmy w stanie usprawiedliwić pod względem właśnie krzywdy czy generowanej przyjemności, no to się one po prostu nie liczą. I Benfam był w tym niezwykle nowoczesny, o wiele bardziej nowoczesny niż wiele ludzi jest dzisiaj. A mianowicie Ben uważał, że ludzie em, bardzo często mylą się w ocenie czynów, em, w ocenie moralnej, ponieważ bardzo często nie doceniają dobra, jakie jakiś czyn za sobą niesie, albo pałają niechęcią do jakiegoś czynu bez większych racjonalnych powodów. No i zauważył, że ludzie często popierają albo potępiają zasady, które właściwie nie mają nic wspólnego z moralnością. I powiedział to dokładnie tak. Ludzie zbyt często traktują swoją osobistą, odruchową antypatię jako pretekst do moralnej antypatii, co w ogóle nie ma sensu, bo to, to się w ogóle nie przekłada. Jeżeli ja na przykład, nie, nie podobają mi się łysi faceci, to nie mogę zakazać mężczyznom golenia głowy. E, no i, i tutaj właśnie Benfam podaje przykład homoseksualizmu. Mówi tak, antypatia nie jest w żadnym przypadku powodem, aby uważać coś za niemoralne lub tym bardziej za nielegalne. Bo kiedy oceniamy moralność, to jedyne co się liczy to konsekwencje czynu. Generowana przez niego przyjemność lub cierpienie. Jeżeli coś nie powoduje żadnej krzywdy, a jedynie przyjemność osób zaangażowanych, no to nie ma tutaj niczego niemoralnego. Właściwie moralność nie ma tutaj niczego, no nie ma tutaj czego szukać. W dodatku Benfam uważał, że kiedy wytłumaczy się ludziom, że ich powody antypatii nie mają żadnych rozsądnych no, podstaw, to będzie można te antypatie zwalczyć. No i był pod tym względem ogromnym optymistą. Być może dlatego, że nigdy nie dyskutował na Facebooku z żadnym polskim skinheadem. To był, moi drodzy, Jeremy Benfam. A teraz sobie porozmawiamy o naszym drugim przyjacielu tego odcinka, a jest nim John Stuart Mill. I był on wychowankiem Benfama, ponieważ ojciec Johna, James Mill, był przyjacielem Jeremy'ego Benfama i oni oboje edukowali i wychowywali Mila tak, aby niósł dziedzictwo utylitaryzmu dalej w świat. I Mill miał bardzo specyficzne wychowanie, które było bardzo, bardzo rygorystyczne. W wieku trzech lat uczył się Greki, do lat ośmiu przeczytał już wiele antycznych dzieł w oryginale, w tym dzieła Platona. Jego domowa edukacja obejmowała arytmetykę, algebrę, astronomię, historię, łacinę, logikę i szeroko omawianą ekonomię. I chyba łatwo jest zauważyć, że ojciec Mila był filozofem i ekonomistą z dominującą intencją zrobienia ze swojego syna geniusza. Tak więc nasz przyjaciel John był wychowywany w duchu benfamowskiego utylitaryzmu. I miał go kontynuować, rozwijać i promować. I faktycznie Mil utylitarystą został, dlatego o nim tutaj mówimy, ale nie podążał ślepo za Benfamem, tylko wprowadził swoje poprawki i o najważniejszej z nich będziemy rozmawiać teraz. Wszystko, co sobie opowiedzieliśmy o utylitaryzmie w kontekście Benfama cały czas obowiązuje. Mil to wszystko popierał, ale uważał, że stosowanie przyjemności, tak po prostu przyjemności, jako takiej ogólnej kategorii, jest prymitywne. Ponieważ przyjemność nie jest równa przyjemności. Mill mówił tak. Przyjemności nie są równe i nie powinny być oceniane jedynie na ilościowej podstawie. W ocenianiu przyjemności powinniśmy brać pod uwagę nie tylko ilość, ale też jakość. A przyjemności są według Johna Stewarta Milla jakościowo różne. Przede wszystkim przyjemności intelektualne są o wiele, wiele ważniejsze i o wiele cenniejsze niż przyjemności fizyczne. Znaczy to mniej więcej tyle, że na przykład czytanie literatury klasycznej jest przyjemnością o wiele cenniejszą i jakościowo lepszą niż, dajmy na to, seks. Jednocześnie Mil przyznaje, że czasem wszyscy ulegamy pokusom i że o ile pamiętamy o wyższości pewnych przyjemności, możemy czasem oddawać się niższym. A więc spokojnie wszyscy, bez paniki, można czytać klasyki literatury i jednocześnie można się kochać. Może niekoniecznie jednocześnie, ale wiecie o co mi chodzi. I to był w dużym skrócie jeden z najbardziej kontrowersyjnych systemów etycznych, czyli utylitaryzm. I teraz, dlaczego kontrowersyjny? Oprócz tego, że jest dziwny, <śmiech> że trzeba liczyć i ważyć ludzkie szczęście, no to wydaje się generalnie całkiem w porządku, ale utylitaryzm czasem może być bardzo niekomfortowy. I teraz będziemy sobie omawiać te trudności. A żeby zrobić do nich takie gładkie przejście, chciałabym, żebyśmy sobie najpierw omówili dylemat wagonika. A dylemat wagonika to jest taki bardzo znany eksperyment myślowy w etyce. A idzie on mniej więcej tak. Wagonik kolejki wyrwał się spod kontroli i pędzi w dół po torach. Na jego drodze znajduje się pięciu ludzi przywiązanych do torów. Ale możesz przedstawić zwrotnicę i w ten sposób skierować wagonik na drugi tor, do którego przywiązany jest jeden człowiek. Co powinieneś zrobić? I to jest bardzo ciekawy dylemat, ponieważ to nie jest po prostu wybór pomiędzy śmiercią jednej osoby, a śmiercią pięciu osób. Ten wybór jest trochę bardziej skomplikowany, ponieważ wagon już jedzie w stronę tych pięciu ludzi. Ty nie podjęłaś, nie podjęłaś na ten temat żadnej decyzji, ten, ten wagon już tam jedzie. Tak jakby te ręce w pewnym sensie. Więc możesz nie zrobić nic i być zupełnie niezaangażowanym w tę sytuację. Ale jeżeli pociągniesz za tę wajchę, to już jesteś zaangażowana w tę sytuację. I jest to twoja decyzja, za którą jesteś odpowiedzialna. I to ty zabijesz tego jednego człowieka. Takie jest nasze instynktowne myślenie. Ale w utylitaryzmie to działa zupełnie inaczej. W utylitaryzmie nie ma takiej zasady jak nie zabijać. W utylitaryzmie musisz maksymalizować przyjemność i minimalizować ból. I oczywiście z utylitarystycznego punktu widzenia powinnaś pociągnąć za wajchę, Ponieważ liczą się konsekwencje twojego czynu, a nie sam czyn. A w rachunku szczęśliwości śmierć jednej osoby jest krzywdą dla mniejszej ilości osób niż śmierć pięciu osób. A jeżeli chodzi o tę czystość, to w utylitaryzmie również nie ma czegoś takiego. Jesteś odpowiedzialna za wszystkie twoje czyny i za to, czego nie robisz. Tak samo jak za to, co robisz. Więc jeżeli nie pociągniesz za tę wajchę, to z utylitarystycznego punktu widzenia jesteś winna śmierci tych pięciu osób. Jeżeli wiesz, że możesz ich ocalić i, i wybierasz, żeby ich nie ocalić, to to jest twój wybór i jesteś za niego odpowiedzialna. Oczywiście możecie się z tym nie zgadzać. Możecie uważać, że pociągnięcie wajchy jest jednak niemoralne, ponieważ wagonik może zabić pięć osób, ale wy nie możecie zabić jednej osoby, na przykład. Ale tak właśnie wygląda podejście utylitarystyczne. W dylemacie wagonika... Ten dylemat jeszcze nie jest taki trudny, ponieważ no jakby te osoby już są przywiązane do tych torów. Na to akurat nie mamy tutaj żadnego wpływu. Ale są dylematy etyczne, które są o wiele trudniejsze i w których utylitaryzm każe nam robić rzeczy, które naprawdę no takie aż przechodzą na ściarki na myśl o tym. I teraz sobie omówimy przykład, który będzie trochę jak dylemat wagonika, ale trudniejszy. A mianowicie wyobraźcie sobie, że jesteście lekarzem albo lekarką, niech będzie feministycznie. Jesteście lekarką i macie pięciu pacjentów, z których każdy z nich potrzebuje przeszczepu jakiegoś innego organu. No i dla tych ludzi niestety tych organów nie ma, oni umrą. I do tej lekarki przychodzi zbłąkany turysta, którego nikt nie zna, nie ma w ogóle paszportu dowodu, właściwie nikt nie że tam jest. I jakimś cudem ma on pasujące organy dla wszystkich tych pacjentów. I teraz lekarka ma dwie opcje. Może po prostu pomóc turyście i dać mu odejść i pozwolić tym pięciu pacjentom umrzeć. Albo może go zabić i powiedzmy, że nikt się o tym nie dowie i, i że nie będzie miała z tego żadnych konsekwencji. Więc może go zabić i uratować te pięć osób. No i to jest trochę jak dylemat wagonika, ale tym razem no, o wiele gorszy, ponieważ my sami wybieramy, aby zabić jakąś jedną niewinną osobę, aby ocalić inne pięć osób. I teraz, czy można to zrobić? Odelitaryzm klasyczny uważa, że powinniśmy tak zrobić, ponieważ życie pięciu osób jest więcej warte niż życie jednej osoby. Na rachunek szczęśliwości wydaje wertykt. I jest to bardzo, bardzo logiczne, ale jednocześnie strasznie nieprzyjemnie jest o tym myśleć. I myślę, że nikt tak naprawdę nie chciałby tego zrobić. I myślę też, że nikt nie chciałby żyć w społeczeństwie, w którym się robi takie rzeczy. No bo wyobraźcie sobie społeczeństwo, w którym... Jak na przykład potrzebne jest kilka organów, to właśnie losuje się jakąś przypadkową zdrową osobę i się ją zabija, żeby uratować te więcej ilość osób. Czy ktokolwiek z nas chciałby żyć w takim społeczeństwie? No chyba nie, mimo tego, że statystycznie rzecz biorąc mielibyśmy większą szansę na długie życie niż w społeczeństwie, w którym się tak nie robi, no bo jednak jeżeli zachorujemy, no to ktoś nam pomoże, dostaniemy czyjeś organ. Wiem, że to jest wszystko okropne, żeby o tym myśleć. Ale właśnie takie rzeczy rozważa się w etyce, także mówiłam, że jest ciekawie. I myślę, że powód, dla którego nie chcielibyśmy żyć w takim społeczeństwie, mimo tego, że logicznie byłoby to korzystne, to to, że jesteśmy uzależnieni od ludzi. To znaczy, my żyjemy z ludźmi i w ludziach. I taka myśl, że ludzie mogliby nas zabić, żeby ocalić kogoś innego, jakby, wiecie, jeżeli zachorujemy to ludzie nam pomagają. Biorą nas do szpitala i próbują nam pomóc, uśmierzyć ból, ocalić nasze życie itd. I myślę, że wolelibyśmy to, nawet jeżeli jest większe ryzyko śmierci, niż takie myślenie, że ludzie mogliby się zwrócić przeciwko nam. W zasadzie bez, bez powodu, to znaczy bez naszej winy. Myślę, że jest to straszne. Logiczne, ale straszne. Ale tutaj chciałam wspomnieć, że nic nie jest takie czarno-białe, mimo tego, że pewnie zdecydowaną większość z nas um, odstrasza takie myślenie o śmierci, o ludziach, o prawie do zabijania itd., to właściwie nie zawsze też jesteśmy tacy ostrzy w tej regule, że nie wolno zabijać. I tutaj takim przykładem może być na przykład zamach na Hitlera. Najbardziej znanym zamachem na Hitlera, ponieważ prawie się udał, jest zamach na Wielczyszanie z 1944 roku pod przywództwem pułkownika Klausa von Stauffenberga. Ten zamach nie udał się, ponieważ podłożona bomba wybuchła w pokoju z otwartymi oknami, dzięki czemu wszyscy obecni, łącznie z Hitlerem, przeżyli eksplozję. No a zamachowców złapano i zabito przez rozstrzelanie. Ale dziś Klaus von Stauffenberg jest uznany za bohatera i za symbol niemieckiego ruchu oporu. No i kiedy myślimy o zamachu na Hitlera, nie myślimy sobie o Boże, co okropni ludzie próbowali zabić człowieka. Przeciwnie, uważamy ich za bohaterów właśnie dlatego, że próbowali zabić człowieka. Więc jak widać, kiedy tym człowiekiem jest Hitler, wszyscy zamieniamy się w utilitarystów. No i oczywiście jest duża różnica pomiędzy zabiciem złoczyńcy niż zabiciem niewinnej osoby. Więc oczywiście nie mówię, że to jest to samo, ale faktem jest, że gdybyśmy się trzymali tak surowo zasady zabójstwo jest złe, no to nie uważalibyśmy, że zamach na Hitlera był czymś wartym podziwu. A jednak tak uważamy, ponieważ rozumiemy, że szkodę, jaką wywołał Hitler, no że ta szkoda jest tak ogromna, że jeżeli moglibyśmy uniknąć chociaż części tej szkody poprzez zabójstwo, no to wielu z nas popiera takie zabójstwo i to widać właśnie na przykładzie zamachu na szaniec. A więc to była taka mała dygresja, żeby pokazać, że nie jesteśmy wcale decynie niewinni. Ale oczywiście w większości przypadków zabójstwo nas bardzo, bardzo odraża, nawet jeżeli miałoby minimalizować ból ludzkości. I tutaj na szybko chciałabym przedstawić Wam częściowe rozwiązanie tego problemu. A jest nim podział na utilitaryzm czynów i utylitaryzm reguł. Utylitaryzm czynów to jest ten utylitaryzm klasyczny, w którym skupiamy się na konsekwencjach konkretnych czynów, a każda moralna decyzja powinna opierać się właśnie na tej utylitarystycznej analizie rachunku szczęśliwości itd. To jest ten klasyczny utylitaryzm, o którym mówiliśmy właśnie w kontekście Jeromego Benfama i Johna Stewarta Milla. A utylitaryzm reguł to jest takie podejście, w którym to reguły, nasze prawo, kodeksy itd. powinny być tworzone na podstawie utylitarystycznej analizy konsekwencji tych reguł, a więc nie czynów, a reguł. A więc utylitaryzmem kierujemy się w trakcie ustalania prawa, ale nie przy każdej naszej decyzji. Więc możemy powiedzieć, że nie można zabijać, ponieważ zabijanie powoduje szkodę w większości sytuacji i wtedy po prostu stosujemy się do tej reguły. A więc jeżeli podoba Wam się utylitaryzm, ale nie uważacie, że powinniśmy się nim kierować przy każdej naszej decyzji w całym naszym życiu, no to utylitaryzm reguł może być dla Was dobrym rozwiązaniem. I chciałabym tutaj szybko zaadresować jeszcze jeden zarzut, który pewnie Wam się nasunął w trakcie słuchania tego, tego odcinka, a mianowicie utylitaryzm jest bardzo, bardzo trudny. Najzwyczajniej w świecie jest trudny. Może utylitaryzm reguł nie aż tak bardzo, ale... Utilitaryzm czynów, ten utylitaryzm klasyczny, w którym w każdej naszej decyzji mamy się kierować rachunkiem szczęśliwości całej ludzkości, no to to jest praktycznie nierealne. Ponieważ w utylitaryzmie jesteśmy odpowiedzialni również za to, czego nie robimy. Tylko problem w tym, że zawsze czegoś nie robimy. Kiedy w piątek wieczorem wejdę ze znajomymi do baru i wypiję kilka piw, płacąc za nie powiedzmy 50 zł, chociaż pewnie więcej przy inflacji, no zależy ile wypije, ale w każdym razie wydaję te 50 zł na to, żeby po prostu sobie spędzić wieczór w parze ze znajomymi. I to jest 50 zł, które wydałam na stosunkowo małą dla mnie przyjemność, no bo no bez przesady piwo. A mogłabym te pieniądze przeznaczyć na akcję charytatywną, która zapewnia jedzenie i edukację dzieciom krajów rozwijających się powiedzmy. A więc mimo, że tego piątkowego wieczoru nie robię nic złego, tak nikogo nie zabijam, nikogo nie krzywdzę, nikogo nie okradam, mój czyn jest niemoralny, ponieważ nie jest najlepszą możliwą opcją generującą największe dobro, bo tylko taki czyn jest moralny. Więc to jest drugi wielki zarzut wobec utilitaryzmu, że stawia nierealne, tr za trudne oczekiwania. Ja osobiście nie lubię tego zarzutu, ponieważ nie uważam, że moralność... Istnieje po to, aby być łatwa. Moralność ma być prawdziwa. No ale to są tylko moje poglądy, a wy możecie uważać inaczej. A faktem jest, że utilitaryzm klasyczny jest bardzo, bardzo trudny i naszą najlepszą nadzieją jest właściwie utilitaryzm reku, jeżeli w ogóle chcemy iść w tym kierunku. I to był właśnie utilitaryzm, Piękny, ambitny system etyczny, który ma swoje mroczne strony. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i że choć trochę przyczynił się on do wzrostu szczęścia ludzkości. I chciałabym tutaj tylko dać takie ogłoszenie, że zapraszam na Instagrama, filozofia po prostu, oddzielone tymi takimi podkreśleniami, czyli takim myślnikiem, ale na dole, więc jest filozofia, dolny myślnik, po dolny myślnik, po prostu. E, dobra, z dużo to wyjaśniam oraz na fanpage na Facebooku, filozofia po prostu oddzielone spacjami, bo na Facebooku można. No w każdym razie zaobserwujcie co chcecie, ale dzięki temu będę mogła was powiadomić o następnym odcinku i po prostu będę się bardzo cieszyć, że chcecie mieć ze mną kontakt. Możecie do mnie wysłać jakąś wiadomość, możecie mi powiedzieć, o czym chcielibyście posłuchać, możecie mi dać swoje uwagi, co wam się nie podoba albo co wam się podoba. Oba rodzaje tych uwag są mile widziane. I po prostu serdecznie zapraszam. I mam nadzieję, że usłyszymy się w następnym odcinku. To znaczy, wy usłyszycie mnie. O utilitaryzmie opowiadała wam dzisiaj Karolina Polasik. To jest podcast Filozofia Po Prostu. I życzę wam miłego dnia. Albo wieczoru, albo nocy, albo czego tam chcecie. Cześć!